0: Hard, aber Fairway. Der Golf Podcast mit Beauty
1: und Benny. Eine neue Folge, eine neue Episode, Hard aber Fairway Anfang März. Wir sind alle dabei und als erstes Statement natürlich das Allerwichtigste vorab. Make par, not war. Das ist unsere internationale äh, Perspektive auf dem Golfplatz und daneben. Und damit begrüße ich meinen ersten äh, lieblings Beauty. Guten Morgen, wie geht's dir?
2: Guten Morgen, mein Lieber. Gut geht's? Ich danke dir.
1: Heute ist der Welttag der Komplimente-Beauty, der, der world Compliment day international gefeiert. Ich äh, wollte dir erstmal ein schönes Kompliment machen, aber ich habe auch gleichzeitig gesehen, es ist Tag des Schweins. Also begrüße ich dich nochmal extra mit Hallo, lieber Beauty. Wie geht's dir? Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Es ist Folge 60. Wir haben... Zur Folge 60, eine kleine Besonderheit. Endlich mal wieder hat geklappt und wir sind nicht allein. Wir haben zwei tolle Gäste, äh, junge, frische Golfer, die eine tolle Community haben, nämlich Lime Golf. Äh, und mehr über Lime Golf werden wir in dieser Folge sprechen. Ähm, herzlich, herzliches Hallo mit einem dicken Trommelwirbel hier, lieber Tobi und Max von Lime Golf. Schön, dass ihr da seid. Vielen lieben vielen Dank, danke, dass, dass, da dass wir da sein dürfen. Ja, und äh, erstmal eine äh, kleine Eingangsfrage an euch. Äh, stört es euch eigentlich, wenn ihr die e Lime-E-Rolle die an Leute verläuft, gleich wieder aus den Golfplätzen und Teichen rausholen muss?
3: Ja, ist schon, ist schon nervig. Also wir wohnen ja hier auch ähm, am Fluss. Ähm, wir sind beide professionelle Taucher, muss man, muss man auch sagen. Ja. Wir werden immer dann dafür engagiert, jetzt die, die Dinger rauszuholen. Natürlich hat Lime
1: Golf nichts mit der offiziellen E-Roller-Lime-Marke zu tun. Das war natürlich ein kleiner Spaß von mir hier. Aber lieber Hafis, ihr könnt ja draußen mal schauen, www.leimegolf.de. Da gibt es alle Informationen. Euch gibt es schon eine Weile, ich glaube seit 2020. Ich fange aber gleich mal vielleicht an. Und frag mal dich, Tobi, da du warst ja auch als Erster hier drin. Ähm, kannst du mir vielleicht kurz erklären, was ist Leimgolf?
3: Das ist eine äh, sehr gute Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Ähm, Im Prinzip kann man sagen, Leimgolf ist eine, ist, eine, ist eine Bewegung, eine Philosophie eigentlich, äh, die dahinter steckt. Eine Community aus ähm, Gleichgesinnten äh, mit dem Ziel, unserem wunderbaren Sport ein neues Gesicht zu verpassen. Einfach aus der Idee heraus gegründet, dass man in der Vergangenheit und heute auch noch teilweise, wenn man sich als Golfer outet, ja doch schräge Blicke entgegengeworfen bekommt, man sich schon fast schämen muss. Und das kann unserer Meinung nach einfach nicht sein, weil es so ein geiler Sport ist. Und das versuchen wir durch, ja, unsere Art und Weise, so wie wir Golfer verstehen, in die in die Bevölkerung rauszubringen und möglichst viele dafür zu gewinnen.
1: Wie habt ihr beide euch eigentlich dann kennengelernt, Max? Ähm, war es auf der Golf Range äh, lieber auf den ersten Blick direkt auf der Chipping Range oder wie äh, ist es das passiert, dass ihr gesagt habt, hey Mensch, Tobi, cooler Typ, komm, wir machen mal eine Community und gründen gleich mal eine GmbH? Oder wie
0: war das? Ja, ziemlich genau so war das. Ähm, nee, also, wir waren. Ähm wir waren tatsächlich, ich glaube durch Zufall waren wir dann am gleichen Flight unterwegs ähm, und Tobi hatte mitbekommen, dass ich quasi so freiberuflich Filme mache und er hatte ähm, über eine Sportmarketingagentur, also selbst die Sportmarketingagentur war da sehr aktiv und eben auch viel im Marketing, ähm, Sportmarketing und da haben sie auch kamen wir so ein bisschen zusammen, dass ich da ein bisschen Filme produziert habe und ja, dadurch hat sich dann zunächst natürlich eine gute Freundschaft entwickelt und gleichzeitig dann kam Tobi irgendwann die um die, eigentlich müssen wir irgendwie noch mehr zusammen machen und irgendwie noch mehr geilen Scheiß nach draußen bringen mhm. und ähm, ja, dementsprechend ja, hat sich das so entwickelt und jetzt gibt es
1: Ja, okay. Gemeinsam Filme machen und dann was zusammen gründen. Das kennt man ja nur von Onlyfans, oder? Schön, dass es
0: bei Golf auch geht. Und, äh, ja, das ist auch
1: ein zweites Standbein. Zweites Standbein. Das trifft es ganz gut. Ähm, Leute, guckt mal rauf bei Lime Golf Fischl bei Instagram und Co. Da gibt es die schönen Sachen. Ich glaube, äh, Beauty, du hattest auch eine Frage dazu, oder?
2: Ja, genau, weil äh, das, finde ich, passt gerade ganz gut äh, dazu. Ähm, unsere Haffis äh, sehen dich ja nicht, Max, aber ich sehe dich gerade und du trägst ein Cap, ein ein besonderes Cap, äh, Random Golf Club, wenn ich das richtig lesen kann. Ja, ähm, yeah, vollkommen lustig. Eric Anders Lang, ähm, ist es so eine Inspiration für euch gewesen, äh, dass äh, diese, sag ich mal, dieses Zusammenkommen und äh, wir haben ja auch schon mehrfach äh, darauf hingewiesen, dass man da auf YouTube sich doch diese Videos mal angucken sollte. War das so ein bisschen so eine Inspiration für euch?
0: Ähm, ja, also, das, tatsächlich spielt es auf jeden Fall auch für mich persönlich in erster Linie auch eine große Rolle. Ähm, also, ich würde sagen, er ist mehr so das i tüpfelchen von dem, was wir, was wir uns wünschen für die Golfwelt. Ähm, ich glaube, in erster Linie ist es eigentlich so dieser, dieser Spirit, der nicht nur in Amerika, sondern eigentlich auch Überall sonst. Also ich glaube, in Thailand ist Golf, Sport, Art Nummer zwei nach Kickboxen. Und auch in, keine Ahnung, Neuseeland, Australien, da findest du an jeder Ecke einen Golfplatz, wo du einfach für 10 Euro zocken gehen kannst. Und diese Philosophie, die verkörpert er ja ziemlich gut. Und gleichzeitig macht er natürlich auch ziemlich geilen Content auf ziemlich geilen Absolut. Plätzen und mit ziemlich Absolut, geilen Leuten. Ja. Und ähm, genau, das, das ist halt alles so, dieses ganze Zusammenspiel war es eigentlich, das dann also so dazu geführt hat, dass wir gedacht haben, ist irgendwie eine geile Inspiration, da können wir irgendwie auch mehr draus machen und das auch vielleicht in Deutschland so ein bisschen etablieren. Mhm.
3: Ja. Habt auf ihr gesehen, der war ja letztens in Düsseldorf, sorry, habt ihr ja. das gesehen? Ja, ja. ja. Die, ja. Überhaupt, auf jeden Fall. überhaupt gar nicht drauf klarkamen, uh, uh, auf das Thema Platzreife und Co., ja. wie das bei uns uh, funktioniert. Ja. Und ich finde es so treffend, einfach dieses, dieses Video, wie, wie entsetzt ja, er stimmt. quasi darüber ist. Ja, ja, auf jeden zum Fall Thema, das, zum genau. Thema
2: Platzreife wollten wir dann äh, zum späteren Zeitpunkt nochmal kommen, <lacht> äh, weil, <lacht> weil wir ja da auch unsere, unsere Meinung so ein bisschen dazu haben. Ähm, aber ja, das ist das ist natürlich super und fiel mir gerade halt so auf, als du direkt mit, mit deinem Cap hier reingekommen bist in unseren, in unseren Showroom. Das ist sehr, sehr gut.
1: Okay, lass uns mal zurück zu Lime Golf. Auf der Website steht ja, ihr habt unterschiedliche Payment-Modelle für die Mitgliedschaft, entweder eine jährliche Mitgliedschaft für 69 Euro oder eine monatliche für 8,90 Euro. Was, was bekomme ich denn dafür für mein Geld?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Es wird jetzt ab dem ersten dritten so sein, dass du gar nichts mehr zahlst. Äh, wir haben uns nochmal komplett neu aufgestellt. Ähm, dank ähm, richtig geiler Partner, die uns da auch äh, unterstützen, wird die gesamte Leimwelt zukünftig komplett kostenfrei sein und du bekommst trotzdem die, die volle Packung quasi. Wir haben ja uns quasi auf, äh, quasi auf die Fahndung geschrieben, dass wir neue Menschen äh, auf die Golfanlagen bringen wollen und zeigen wollen, wie geil der Sport ist. Ähm, deswegen bekommst du bei uns zum Beispiel ähm, jetzt einen kostenlosen Stupperkurs, kannst einfach deine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann organisieren wir für dich einen kostenlosen Stupperkurs bei dir in der Nähe. Dann bekommst du unsere Limecard komplett kostenfrei dabei, kannst quasi nach dem Stupperkurs dann auch jederzeit auf die Anlagen gehen, kannst ein bisschen trainieren, kannst bei Bella hauen, kriegst kostenfreie Leihstäger, kannst Übungsanlagen auch kostenfrei nutzen, hast sogar dann auch, wenn du deine Platzreife dann gemacht hast, eine Spielberechtigung auf den Anlagen ohne Handicap-Führung, also es ist keine Konkurrenz zu einer Clubmitgliedschaft oder zur VCG-Mitgliedschaft ähm, und haben auch noch auf äh, allen unseren Anlagen ganz, ganz geile Deals ähm, rausgehandelt, sowohl Greenfee-Rabatte als auch mal ein kostenfreies Card oder ein Bierchen nach der Runde kostenfrei dazu, ähm, das kriegst du ab sofort alles kostet ja, Okay, okay, sogar. okay.
1: Bisher hat man 69 Euro bezahlt, Tobi. Aber wo ist denn jetzt der Haken? Wenn man nicht zahlt, ist man noch selber das Produkt, oder? Gibt es dann Haken?
3: Du, es gibt, äh, es gibt so viele Haken äh, in Golfdeutschland. Ähm, wir haben es tatsächlich jetzt mal versucht, äh, keinen einzubauen. Ähm, es soll wirklich keine Hürde geben, es soll keinen Grund geben, warum man es nicht einfach ausprobiert, sondern nicht nachdenken. Ich mach's, ich schicke meine E-Mail-Adresse hin, äh, bin Teil von einer geilen Community, kann an den geilen Events teilnehmen ja und äh, kann ein bisschen Golf zocken. Also Mag danach definitiv glücklicher als vorher.
1: Okay, also mit eurem ehemaligen krypto lasst ihr uns jetzt umsonst über die Plätze gehen. Du, meine nächste Frage: Campo -Golf, Das ist ja quasi eine Coop, die ihr da eingegangen seid mit denen. Vielleicht könnt ihr noch mal was dazu sagen. Diesmal an Max. Was genau ist Campo Golf? Wie hängt es mit Lime zusammen? Warum muss ich mich da registrieren? Ist das alles nicht ein bisschen viel Aufwand oder kompliziert?
0: Ähm, ja, also Campo ist tatsächlich die Jungs, wir kennen die sehr gut. Wir sind sehr gut mit denen befreundet. Die sitzen auch in Mainz und äh, wir verfolgen alle eigentlich so ein bisschen gleichen Spirit. Und da haben wir gesagt, wir müssen auch auf jeden Fall zusammen irgendwie rausgehen und dann ähm, so ein bisschen für Remi Demi sorgen. Und die Jungs sind quasi die Experten, was die Technik angeht. Also die haben ihre digitale Buchungsplattform campogolf.de und über also durch diese technische Voraussetzung, die sie schon hatten, haben wir gesagt, das, was wir können, ist, naja, rausgehen und Reni Demi machen, dann lass doch irgendwie so ein bisschen zusammenfinden und haben dann im Endeffekt eigentlich den technischen Prozess dann über Campogolf abgebildet und das war in Verbindung mit auch der Zahlungsmethode und so weiter. Ähm, genau und äh, letztlich ist es so, dass wir das jetzt aber so diesen ganzen Prozess auch vereinfachen, weil es ja auch keine Zahlung mehr gibt ähm, und zukünftig, also wir werden nach wie vor eng mit Campo zusammenarbeiten, weil wir total cool finden, was sie machen. Ähm, du kannst ja ganz entspannt dein Green -Tree einfach direkt buchen über die und musst nicht immer noch mal einen Counter, sondern kannst direkt auf den Platz gehen. Ähm, und was wir jetzt aber nur im, im Zusammenhang mit der Langolf Card machen, die jetzt ähm, neu am Start ist, die auch quasi die aktuelle Rookie Card und die Players Card kombiniert. Ähm, die werden wir. Da bekommst du dann über dein Wallet auf dem Smartphone einfach eine ID, die du dann am Club vorzeigen kannst, um dich auszuweisen.
2: Und das bekommst du, sobald du dich angemeldet hast, einmal registriert. Sehr, 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 sehr cool. Und ähm, das ist ja relativ modern. Ja, ähm, ist ja jetzt quasi, sag ich mal, schon so ein bisschen drauf ausgerichtet auf die ganze Smartphone, äh, auf dieses Smartphone-Zeitalter. Ist es so gut, dass für du nicht Generation gesagt hast? Ja. Habe ich lieber weggelassen. Ähm, ist es für euch dann so ein Ziel, so eine Erfrischungskode reinzubringen? Denn äh, wenn man euch auf Social Media ja verfolgt, war ja der allererste Post, den ihr da ähm, rausgehauen habt, dass Golf für euch zu elitär ist. Ich finde, es gibt so einige Vorurteile,
3: die es ja generell zum Thema Golf gibt, auch nicht ganz zu Unrecht. Wir haben ähm, viele Jahre lang sehr viel dafür getan, ähm, dass wir dieses Bild nach außen tragen. Ich sage immer ähm, irgendwie, Sorry für die Ausdrucksweise, aber das Arschloch in einem Film wird generell als Golfer gezeigt. Ne, damit äh, damit ist er schon mal negativ besetzt. Ähm, und da wollen wir so ein bisschen ran. Bisschen zur Elitär. Es hat alles seine Berechtigung, dass es auch elitäre Clubs gibt. Das ist wunderbar und, und, und auch total cool so. Ähm, es kann aber auch noch zusätzliches Angebot mehr in die andere Richtung geben. Das ist so ein, so ein bisschen unser, unser Ansatz. Und verjüngen, ja... Aber gar nicht, gar nicht äh, übers Alter, sondern es geht eher um eine Einstellung. Also uns ist äh, der oder die 75-Jährige, die eine coole Socke ist äh, und Bock auf Golf hat und, und, und ein, bisschen, ein bisschen Golf zu zocken, genauso recht wie der oder die 15-Jährige oder 18-Jährige. Also es geht um, um frisches, junges Mindset vielleicht auf die, auf die Anlagen zu bringen. Also im
1: Endeffekt habt ihr denselben Ziel, wenn man es so liest, wie der DGV. Der sagt ja auch, lass uns das Spiel in die Breite bringen, wir wollen Golf äh, jünger und hübscher irgendwie machen. Was würdest du sagen, wie äh, unterscheidet ihr euch als
3: Lime Golf? Ich finde es gut, ähm, wenn unser Verband auch das gleiche Ziel hat. Also im Prinzip sollte es ja im, im Interesse aller sein, dass wir äh, neues Blut auf die Anlagen bekommen, sowohl bei den Anlagen, bei den Golfanlagen, äh, bei den bei den Golflehrern, beim, beim Verband auch. Und ich glaube, wir sind einfach ein bisschen unabhängig davon, müssen vielleicht auch nicht ganz so viele Interessen wahren wie der wie der Verband selbst seinen Mitgliedern gegenüber, also den Golfanlagen, ähm, und können Daher vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf die Kacke hauen, als das der Verband vielleicht äh, vielleicht könnte.
1: Ja, sehr schön diplomatisch äh, ausgedrückt.
2: Was, was was denkt ihr denn da? Ähm, jetzt wollt ihr, sag ich mal, frisches Blut auf die Anlagen bringen. Ähm, wie ist da euer oder wie war da das Feedback der Anlagen? Weil ich sag mal, ähm, ich als normaler Clubspieler, wenn ich jetzt jetzt bald der, der frühling steht vor der tür am wochenende ähm, auf die timetables gucke äh, ist es ja schon fast unmöglich startzeiten da irgendwie zu bekommen wenn man früh aufsteht vielleicht so vor acht ähm, oder dann halt ab, ab den nachmittagsstunden wenn man da nicht rechtzeitig bucht äh, wie sind da die die anlagenbetreiber und clubs äh, dahingehend, dass das klar. Die wünschen sich neue Mitglieder eventuell oder neue Leute. Aber wie war da das erste Feedback, wo es dann so von eurer Seite aus hieß, hey, wir haben die und die Idee und bei uns soll es aber nichts kosten?
0: Ja, also tatsächlich war das sehr, sehr unterschiedlich. Also die Anlagen, ähm, die sind super heterogen unterwegs. Also du hast, du kannst auch zum Beispiel, unser Konzept ist gar nicht so einfach, über jede Anlage zu stülpen. Also, das, das, da muss es quasi, die Anlage muss im Endeffekt schon von der Mentalität, von der Ausrichtung her dazu passen. Ähm, und von daher sind wir ja, war es zum Beispiel auch, ähm, jetzt ein Beispiel aus dem letzten Jahr, da haben wir die Anlage Atzenbruck in, ähm, Österreich dazu gewonnen. Bei Graz das ist ja auch eine European Tour Destination und ähm, da war natürlich für uns auch so ein bisschen dieser Punkt: Okay, passt das jetzt oder ist das verwässert das vielleicht auch die Marke? Und wir haben einfach festgestellt, dass Lime Golf findet natürlich jetzt nicht auf dem, also nicht in erster Linie auf dem European Tour Course statt, sondern aber auf den Kurzplätzen und auf den öffentlichen Anlagen von der von der. Gesamtanlage. Ja. Und da war es dann so, dass die Anlage das auch einfach mal probiert hat. Ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch kurz: Wir haben ja ähm, Events, die auf allen unseren Partneranlagen stattfinden. Ähm, findet man auch alles online, wie die alle ablaufen. Aber die sind auf jeden Fall so ein bisschen anderer Natur. Sechser Flights, neun Loch als Part 3 gesteckt. Bierchen auf der Runde, Musik, wenn du Lust hast. Also so, ja, einfach Spaß im Vordergrund auf jeden Fall. Und das natürlich nicht für viele Anlagen einfach umzusetzen, weil sie natürlich auch viele Interessen wahren müssen. Und da war es eben super praktisch, dass die Anlage eben dann so ein Neugolfer-Turnier über dieses Part 3 Fun Event, was ich jetzt gerade erklärt habe, ähm, stattfinden lassen konnte. Und das Feedback war total genial. Also das war wirklich, sie haben gesagt, das, ist, das macht uns super Spaß. Dieses Event ist perfekt, um einfach so eine bestimmte Zielgruppe zu bedienen. Sie machen dann damit natürlich nicht alle super glücklich, aber sie haben halt die Möglichkeit, aufgrund auch der Größe, auf Kurzplatz zum Beispiel auszuweichen und dann zu sagen: Hier bieten wir jetzt was für junge Leute mit einem frischen Mindset und die haben Bock, hier ein geiles Event zu machen. Gleichzeitig kann natürlich aber der Golfer, der vielleicht etwas konservativer unterwegs ist, nach wie vor sein Spiel betreiben, ohne gestört zu werden. Und darum geht es uns eigentlich. Also, es ist nicht so, dass wir das irgendwie, dieses Konzept über alles drüber stülpen würden, sondern einfach nur auch da, wo es letztlich einfach passt und wo das zusammenspielt, wo es eine gute Symbiose am Ende ist. Ist das
1: vielleicht eine Zäsur auch irgendwie, die da markiert ist mit Alte Generation versus neue Generation, also dass man eigentlich sagt, Lime, ist, Lime Golf ist als Community vielleicht der Ausdruck dafür, was diese alte äh, Golfwelt, sage ich mal, von der neuen trennt und vielleicht auch ein Ausdruck dafür, was die Golfanlagen Social Media mäßig noch nicht können, wo sie noch nicht die relevante Zielgruppe, sage ich mal, unter 70 erreichen, sondern ähm, noch nicht so breit aufgestellt sind, wo ihr euch da mehr äh, berufen fühlt, für die Anlagen das zu machen oder ähm, wie würdet ihr das einschätzen?
3: Ich glaube, es ist, es ist definitiv mehr. Sorry, Max. Ich glaube, es ist definitiv mehr. Aber es ist auch schon das, was du sagst, für eine einzelne Golfanlage dafür zu sorgen, dass sich das, das Bild zum Sport in ganz Deutschland ändert, ist, glaube ich, nicht machbar. Es ist sehr gut machbar, glaube ich, regional, die Leute anzusprechen, über die eigenen Mitglieder zu gehen, Veranstaltungen durchzuführen, ein gewisses Angebot zu schaffen. Aber ich glaube, gesamt Betrachtet für, für ganz Deutschland, für eine ganze Region, Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, da braucht es dann, glaube ich, schon, schon mehr und da versuchen wir eben die Anlagen auch mit zu unterstützen und uns quasi so ein bisschen auch als Positionierungstool äh, für eine neue Zielgruppe zu nutzen.
2: Also ist dann schon eure Ausrichtung? den deutschsprachigen Raum dazu bedienen. Ja, also du hast es ja gerade angesprochen, äh, Deutsch, Österreich und Schweiz. Ähm, Gibt es da schon Pläne, um, um, um da noch ein bisschen äh, in vielleicht noch andere Richtungen zu gehen oder ist das, sage ich mal, zum Startpunkt erstmal so, so dieser Testlauf, äh, wie funktioniert es in den drei Regionen, um dann eventuell sich zu gucken, kann man das dann noch größer machen? Also
0: ich glaube, die drei Regionen sind die, die es am nötigsten haben, <lacht> um es auf den Punkt zu bringen. Okay, ja. Ich glaube tatsächlich, überall anders auf der Welt ähm, ist einfach Golf nicht so konservativ und elitär ähm, be bevorurteilt und ähm, dementsprechend war das auch so, ich meine gut, wir leben natürlich in Deutschland das, und wir wollen natürlich auch so ein bisschen unser Umfeld ändern, das war so ein bisschen der Ansatz, wenn wir dahinter jetzt ein Geschäftsmodell sehen würden, womit wir Geld verdienen wollen, dann wären wir wahrscheinlich direkt nach Amerika, weil sowas da natürlich sofort funktioniert, aber unser Ansatz ist ja eher so ein bisschen passionsgetrieben, um zu sagen, wir haben Bock irgendwie, diese Sportart, die es auch einfach verdient hat, einfach in ein besseres Licht zu rücken und ähm, ja, das ist in unserer Meinung nach halt in Deutschland sehr notwendig. In Österreich fangen wir jetzt eben auch gerade seit letztem Jahr an. Die Schweiz kommt dann als nächstes. Es ist halt immer sehr, sehr viel Aufwand. Also gerade wenn man dann, ich meine, umso mehr Partneranlagen wir haben, umso mehr Aufwand steckt natürlich dahinter. Ja, natürlich. Und wie gesagt, es ist halt eine Passion. Es ist keiner, der das Vollzeit von uns macht. Da müssen wir natürlich schauen, dass ja, wir das alles möglichst effizient auch hinbekommen. Ich glaube,
1: was ich ganz schön an Lime Golf fand, auch als ich 2020 gesehen bei Social Media, was ihr da gestartet habt, was ich immer eine gute Idee fand und was wir auch oft hier in unseren äh, aber Fairway-Folgen angesprochen haben, ist, dass uns fehlt, diese ganze Get together, einer Community beim Golf. Ne? Also du hast zwar den Golfclub so die ja, Strickkurs und Pilzabend und irgendwie Oktoberfest und halt die Sachen, die es aus der Jugendarbeit schon gibt, aber irgendwie so für die ja, für die Zielgruppe zwischen 20 und 50. Für die gibt es eigentlich am wenigsten Events, wenn sie nicht in einer Herrenmannschaft spielen oder sowas. Ähm, und da fand ich das ganz schön als Ansatz, dass ihr Leimgolf sagt, wir machen so eine Art Mini-Tinder für Golfspieler, <lacht> wenn man so will, vielleicht war es ja auch mal die Intention am Anfang, und bringen Leute zusammen, die sonst eigentlich ähm, nicht zusammenspielen. Also ja, du spielst auf die Golfanlage, du hast keinen Anschluss, selten, äh, selten wirst du auch mitgenommen oder bei einer Gruppe Golfer, die dann schon super erfahren sind, eingeladen. So, hey du Anfänger, komm doch einmal. Mit auf die Runde. Äh, so, ey, äh, was will der Anfänger hier? Ja, hau ab, das ist unsere Startzeit. Und ähm, von daher finde ja, da find ich es eigentlich schön. Dingen,
2: vor allen Dingen, wie oft, wie oft äh, sieht man es, dass ein vierer vielleicht gebucht ist und äh, dann zwei oder drei Leute nur spielen gehen? Ja, also, es ist ja äh, zumindest bei mir im Club leider auch äh, gang und gäbe, dass die dann halt sagen: so, ey, äh, eigentlich habe ich keinen Bock hier, dass jemand Fremdes dabei ist und da buche ich mal noch schnell äh, Micha und Heinz dazu und äh, dann haben wir eventuell unsere Ruhe ja, und ähm, dieser Ansatz. Und ich glaube, was oftmals sehr unterschätzt wird, dass diese ähm, Turniere, diese Fun-Turniere, ähm, diese Querfeldein und, und wie die alle heißen, dass die im Endeffekt den Leuten am meisten Lust und Spaß äh, machen. Ja, einfach dieses, oh, oh, auf einmal spielen wir den Platz anders, als er normalerweise ist und sonst geht es hier dann eigentlich immer nur ums Handicap und um irgendwelche Turniere, ähm, aber der Spaßfaktor, der ist dann vielleicht zweimal im Jahr, wenn dann auf einmal heißt es der Ostervierer mit irgendwelchen speziellen Spielformen und äh, die Querfeldeinsachen sachen wo dann ganz andere Spielbahnen äh, gebaut mhm. werden auf der Anlage und äh, dieser Punkt sollte vielleicht da auch noch, noch mal mehr in den Vordergrund gerückt werden, ja. Absolut. Also
3: als wir unser, wir hatten äh, 2020, äh, wie ihr richtig schon gesagt habt, sind wir gestartet, ähm jetzt vielleicht, wenn man mit Events um die Ecke kommt, nicht, äh, nicht, der, beste, nicht der beste Zeitpunkt. Wieso <lacht> <ist>. denn? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber wir hatten nichtsdestotrotz, hatten, hatten wir ein Pilotprojekt im, im Mainzer Golfclub, wo wir zu Hause sind. Ja. und zwar so ein paar drei Fun-Event. Ähm, da waren wir sogar noch in Achterflights unterwegs. Da hatten wir wirklich auf neun Loch, hatten wir glaube ich 72 Leute gleichzeitig. Ähm, es hat nach fünf Loch angefangen zu stürmen und zu gewittern. Ähm, aber trotzdem, der komplette Platz wurde mit Musik beschallt. Es haben alle schönen Bierchen getrunken und wir waren total gespannt auf das auf das Feedback und es war so geil da war jung und alt zusammen wirklich. da waren gestandene Golfer da waren ganz neue Menschen dabei ähm, die kamen alle ausnahmslos danach zu, zu uns an und sagt Alter wie geil war das denn bitte warum machen wir sowas denn nicht häufiger warum gibt es denn immer nur diese ne, Monatsbecher oder wie auch immer ja. ähm, und das ist genau genau der Ansatz den wir wählen wollen wir können nicht auf jeder Anlage sein wir wollen die Anlagen dazu ermutigen ähm, vielleicht unser Format sich zu nehmen na, und das dann aber auch selbst durchzuführen und da dann eben genau die Leimgolfer, wie wir sie nennen, zusammenzubringen und dass sie dann eben auch den, den Anschluss schaffen und lange
2: glückliche äh, Golfer werden. Auch ein, ein, ein schönes Thema von, von Benny und von mir jetzt in den letzten 60 Folgen ist äh, das <lacht> Celebrity Golf Camp. Ja? Oh ja, ähm, ja, das ist, Gruß, raus. Äh, immer mal wieder, immer mal tauchen die wieder bei uns auf, ähm, wenn sie da unterwegs sind. Die sind ja nun ein fester Bestandteil eurer Partner und ähm, auch, sag ich mal, so ein Markenbotschafter, wenn ich das so auf Social Media auch so ein bisschen verfolge. Ähm, was ist da euer, euer Gedanke dahinter, ähm, diese, ja, diese Sache da mit reinzunehmen, ähm, um euch da zu unterstützen? So, ich sag mal, was, was mich immer so ein bisschen irritiert ist, ähm, dieses Golf für jedermann und, und dann sehe ich da den ehemaligen Bachelor äh, bei euch auf Social Media äh, über die Fairways schlendern. Ähm, was ist da euer Gedanke?
0: Ähm, also tatsächlich äh, ist das eigentlich ein ziemlich cooles Tool, um letztlich Reichweite zu generieren. Und wenn man sich anschaut, genau. welche Leute natürlich dem Bachelor jetzt folgen, ähm, dann sind das ganz normale Leute wie wir auch und die vielleicht noch nie mit Golf in Berührung waren. Und äh, das Schöne ist ja, dass er, also der Bachelor jetzt, ich glaube in dem Fall, war, ist er, hat er selbst auch vorher noch nie Golf gespielt. Und ähm, dadurch ist einfach cool, diese diese Erfahrung mitzuerleben als Nicht-Golfer, einfach zu sehen, okay, der spielt jetzt eine Woche Golf, probiert es mal aus und hat irgendwie Spaß dabei. Und unsere Hoffnung ist, dass er dadurch natürlich mehr mehr Leute inspiriert. Ähm, und so ist das so ein bisschen eigentlich eine ziemlich coole Sache oder eine ziemlich coole Möglichkeit für uns, so ein bisschen diesen diesen Vibe nach draußen zu tragen und zumindest auch mal Golf überhaupt publik zu machen, weil ich meine, viele Leute kommen nicht mal auf den Gedanken, Golf zu spielen und du musst die Leute halt heutzutage leider 10, 15 Mal mit irgendeiner Thematik beschallen, bis sie irgendwann überhaupt mal auch anfangen, das dann wahrzunehmen und Dinge auch auszuprobieren, weil, weil es halt einfach so eine ja, weil man mit so vielen Dingen konfrontiert ist tagtäglich. Also im, im Endeffekt, allem, nach,
1: nach 13 Staffeln konnte der Bachelor endlich doch mal einlochen, und zwar beim Golf. Und das hat das hat dann die Reichweite <lacht> generiert, ja? Ja.
2: Richtig. Richtig. Genau. ja also also genau, im man, im man nutzt, man nutzt ja. Niki-mäßig äh, auch die Follower äh, auf Social Media, um äh, sag ich mal, auf euer Produkt da jetzt auch so ein bisschen Aufmerksamkeit noch zu bekommen, Werbung zu bekommen und um und damit, sag ich mal, so ein bisschen aufmerksam doch zu machen, dass jetzt Golf eigentlich auch was Lässiges, Entspanntes sein kann.
0: Vor allem, dass es halt genau. wirklich auch für jeden gedacht ist. Jeder, der Bock hat, kann es einfach mal ja. ausprobieren. Das ist so also die Message dahinter.
1: Ja, man muss natürlich erstmal vorheben, dass auch der Charity, ähnlich wie bei großen Ami-Turnieren, im Vordergrund steht. Äh, auch mit äh, RTL, wir helfen Kinder bei dem Celebrity Golf Camp. Aber äh, natürlich jetzt als kritisch hinterfragt mal, ist es dann nicht so, dass man da eigentlich seine eigene Generationselite wieder fördert äh, auf der anderen Seite, wo man sagt, ähm, jetzt ist es nicht für jeden des Golfs, sondern hier nur für die äh, gewissen B-Promis und C-Promis und schon ist man wieder auf der äh, Franz Beckenbauer und äh, hintertischmänner geschichte Also da ist die Frage, ist dieses Tool zum Beispiel sehr viel Reichweite zu generieren, ist es das quasi wert, um Golf in die Breite zu tragen und äh, populärer und positiver darstellen zu lassen oder ist man hier eigentlich bei der Kernthese, die ihr am Anfang schon mal hattet, nämlich Golf ist zu elitär und äh, ihr geht es aus einer anderen Richtung an?
3: Mhm ist natürlich schon das, also damit muss man, glaube ich, auch ganz bewusst äh, ein bisschen spielen. Also es ist mit Sicherheit auch ein bisschen ein bisschen provokativ in alle Richtungen. Ähm, aber zum Beispiel äh, der Bachelor war dabei, wir haben aber auch paar richtig geile äh, Motorradjungs und Mädels, die mal so überhaupt gar nicht ins äh, ins Golfbild passen. Ähm, und dann da natürlich mal ganz bewusst zu so sagen, äh, die die coole sauer die sonst nur auf dem Ball hockt und in, in der Lederkluft oder in der Motorradkluft unterwegs ist, ähm, findet auf einmal Golf geil. So, und wenn wenn der oder diejenige das schon geil findet, ähm, könnte es ja tatsächlich vielleicht auch was für dich sein. Ne? Also ähm, ist völlig richtig, wie, wie du sagst, ähm, muss, muss man sich überlegen. Aber letztendlich ist die, ist die Mission dahinter bei uns allen gleich, dass wir das nach draußen tragen wollen ähm, und zeigen wollen, dass Golf einfach saugeil ist und für jeden in Frage kommt und dadurch die Leute auf die Anlagen holen. Habt ihr, habt ihr noch diese App?
1: Gibt es da noch so eine Art Tinder-App von euch, wo man sagt, ich zwei links und rechts und suche mir meine Spielpartner raus? Ist das noch geplant? Ich hatte das mal im Ami-Podcast gehört. Hey, soll da eigentlich so eine App geben, wie Tinder, nur für Golfer? So als Angaben müssten sein: ich trinke Alkohol, ja, nein, auf der Runde, Musik, ja, nein, auf der Runde, Fahrt, Kart oder Laufen, Mulligan, ja oder nein, und schon ist ein Profil.
0: Ja, das stimmt. Das wäre ja echt simpel. Ähm, also ja, genau, wir sind mit einer App an Start gegangen. Wir haben einfach relativ schnell gemerkt, dass wir wir funktionieren. Also wir wir leben natürlich viel digital, keine Frage. Und ich meine, heutzutage ist alles digital. Aber wir müssen ja nicht noch mehr dazu beitragen, dass die Leute noch mehr am Smartphone hängen. <lacht> weshalb wir gesagt haben, eigentlich ist LimeWolf, erlebt man das auf dem Platz und eben nicht auf dem Smartphone. Ähm, weshalb wir gemerkt haben, wir brauchen es nicht unbedingt, um letztlich eine Community auch aufzubauen, weil die bildet sich einfach über die Anlagen. Und am Ende muss man ja auch sagen, ich meine, wenn du wenn du jemanden kennenlernst, bist du sofort mit demjenigen am ähm, Nummern austauschen. Und dann gibt es irgendwie WhatsApp-Gruppen und auf einmal wächst diese WhatsApp-Gruppe. Und dann hast du so deine Jungs, Mädels, mit denen du spielen kannst in der Region. Und ja, das ist dann, wir wollen ja auch keine keine Konkurrenz zu irgendwelchen Messenger-Diensten da oder sowas darstellen. Ähm, von daher, genau, versuchen wir so diesen Community-Gedanken eigentlich so ein bisschen anders, analoger aufzugreifen.
1: Also wenn ich jetzt ein Anfänger-Golfer bin aus der Region, Golferin und sag, ich will auch mit dem Bachelor spielen oder irgendwie anders, ich bin nächste Woche in München. Was würde ich jetzt machen bei Leimgolf?
3: Also du würdest dir erstmal einen Schnupperkurs organisieren lassen von uns, wenn du es mal ausprobieren wollen würdest. Oder ähm, du schaust bei uns auf der, auf der Seite, welche Anlage denn in München eine limeworth Partneranlage ist. Dann kannst du einfach vorbeifahren, kannst hier ein paar, paar kostenlose Leihschläge abholen und kannst einfach mal ein paar Bälle hauen gehen zum Beispiel. Die okay. Anlagen haben total Bock drauf, dass du vorbeikommst. Und im Zweifel kannst du auch einfach anrufen und, und sagen, hier, ich würde gerne mal vorbeikommen. Und dann kriegst du äh, im Zweifel auch noch eine kleine Einführung. Aber so würde, würde ich daran gehen, wenn ich mal Bock hätte, das Ganze auszuprobieren. Oder mhm. ich schaue, okay, wann ist denn im Raum München irgendwie so ein geiles Lime-Golf-Event, zum Beispiel ein paar drei fun event da kann er auch ein absoluter Nicht-Golfer äh, mitmachen. Und dann melde ich mich einfach da, dazu an und dann werde ich definitiv ein paar coole Leute kennenlernen.
1: Ja, oder vielleicht jemand, der wirklich eine Rose für mich hat. Ihr habt ja auf Insta auch eure Crashing-Kategorie. Ähm, Max, du hast es ja mit als Videospezialist gemacht, was, was steckt dahinter?
0: Die sind entstanden 2019, eigentlich so mit am Anfang, weil wir auch gesagt haben, wir wollen auch irgendwie coolen Content produzieren, die Leute ja eben so auch eben über Golf, also von Golf erzählen, wie cool es halt sein kann. Ähm, und die Crushing serie ist dann so entstanden, dass wir natürlich auch unsere Partneranlagen besuchen und gedacht haben, irgendwie kann man das natürlich auch verbinden und diese Partneranlage vorstellen. Ähm, und dann waren Tobi und ich halt vor Ort, haben einfach die Kamera mitgenommen und haben 18 Loch gespielt, haben, wenn es möglich war, noch jemanden vom Club mitgenommen, der irgendwie auch Bock hatte, uns ein bisschen was zum Clubleben und zum Golfclub zu erzählen. Und ja, dann hat sich das, so ein fünf Minuten draußen entstanden, den wir dann tatsächlich leider so ein bisschen wieder aus den Augen verloren haben, weil uns einfach so ein bisschen die Zeit gefehlt hat. Man kann sich vorstellen, dass es relativ viel Arbeit ist. Ja, ja, aber um, es ist echt eine schöne
1: Sache, schöne Sache.
0: Ja, es hat auch mega Spaß gemacht, kann man nicht anders sagen. Also, ich meine, da sind jetzt sechs Anlagen, haben wir jetzt, glaube ich, vorgestellt. Und wenn ich ehrlich bin, hätte ich auch wieder Bock, total Bock drauf, das weiterzumachen. Vielleicht finden wir auf jeden Fall die Zeit wieder.
2: Ansonsten habt ihr ja noch wird, andere. Aber dann wird aber dann schwierig bei äh, über 40 Partnerclubs jetzt. Da wird dann die Woche ein bisschen golfintensiv dann, oder? Ach,
1: das ist doch nicht das Schlimmste. <lacht>
2: Ja, das müssen wir uns wahrscheinlich irgendwie klug einplanen.
0: ist nicht einfach, ja. stimmt.
1: Aber das ist ja auch nicht alles, was man bei Lime Golf findet. Ihr habt ja auch ähm, äh, Hit the Green oder andere Eventformate. Erzähl doch dazu nochmal ein bisschen was.
0: Da, da haben wir uns einfach so ein paar Möglichkeiten überlegt, wie man auf dem Golfplatz einfach ein bisschen mehr Gas geben kann, als das, was man eben normalerweise kennt. Ähm, und da zum Beispiel bei dem the Range funktioniert es. Das, das haben mittlerweile tatsächlich auch einige Golfclubs schon für sich so ein bisschen entdeckt ähm, und nennt es dann letztlich an. Das, aber das funktioniert so, dass du auf der Range einen, ist vielleicht ein kleines Barbecue aufgebaut, es läuft Musik, du bekommst ein Bärchen in die Hand. Es ist, wenn möglich, noch ein Trainer dabei, der den Anfängern ein bisschen was zeigen kann. Und ansonsten ist es wirklich so ein Get-Together, wie du es vorhin auch schon angesprochen hast, was eine super coole Sache ist, eine super coole Möglichkeit, um auch neue Leute kennenzulernen. Und du hast einfach ein paar Bälle, du steckst deine Bälle in den Sonnenuntergang, genießt die Musik und ein Bärchen und. Ja, lernst den Lime-Buddy fürs Leben kennen, wie wir so schön sagen. <lacht>
1: oder den Lime-Coach fürs Leben. Ähm, wie wie ist das da? Habt ihr, habt ihr, habt ihr da Leute, mit denen ihr zusammen kooperiert? Oder kann es jeder sein? Oder wer
0: ist Lime-Coaches bei euch? Ähm, mit Lime-Coach meinst du tatsächlich jetzt Professionals, die, genau. die den was zeigen. Ähm, also wir kooperieren da jetzt nicht direkt. Ähm, wir sind natürlich offen für jegliche neuen Ideen. Das ist gar keine Frage. Ähm, bisher haben wir uns so ein bisschen drauf fokussiert, eben die Schnupperkurs-Thematik, was Neugolfer angeht, die Event-Thematik, um es einfach direkt auch mal dann kennenzulernen und eben jetzt mit der golf card einfach so ein perfektes Einstiegsmodell. Wenn es um Trainer geht, ist es so, dass wir ja bei den Partneranlagen auch ganz bewusst Partnerlagen raussuchen, die auch so ein bisschen ja schon unsere Mentalität haben und meistens trifft das dann eben auch auf den Trainer zu, der dann einfach lockerlässig unterwegs ist und dementsprechend ja, passt das dann eigentlich immer ganz gut, wenn man sich auf, auf unseren Partnerlagen dann auch direkt an die Trainer wendet und sagt hier, ich will mehr können als das, was ich kann
1: ja noch, noch eine letzte Frage, bevor Beauty wieder dran ist. Ähm, ich bekomme also für ehemals 69 Euro jetzt gar nichts mehr. Äh, vergünstigt den Greenfee-Rabatt auf all euren Partneranlagen für ungefähr 50% Prozent weniger? Ist das, ist das so grob zusammengefasstes Konzept und kann aber auch gleichzeitig an coolen Events teilnehmen?
3: Ähm, wir wollen Sorry. uns gar nicht so sehr über den, den Greenfee-Rabatt ähm, definieren, ehrlicherweise. Ne? Das ist natürlich ähm, das, was viele Leute immer, immer catcht, äh, muss man auch sagen. Aber ein gewisses Greenfee hat natürlich schon seine Berechtigung, ähm, sorgt für eine für eine Platzqualität wissen ja auch viele Leute da draußen gar nicht, was es eigentlich kostet, so einen, so einen Platz ähm, zu pflegen. Ähm, aber es ist eben, wie gesagt, catchy. Es sind nicht 50 Prozent, sondern wir kommen eigentlich daher, dass wir sagen, immer und überall 25 Prozent. Teilweise sind auch bessere Deals dabei, aber halt auch jedes Mal, wenn du spielen gehst. Also es ist nicht, nicht so ein Gutscheinbuch, wo du, wo du einmal dann den Gutschein quasi bekommst, sondern, sondern jedes Mal. Ähm, aber uns geht es in erster Linie tatsächlich um, um die Events, ähm, um, um eine geile Erfahrungen auf den Golfanlagen zu haben, bei Veranstaltungen, Trainingsmöglichkeiten zu haben, keine Barrieren zu haben und diese Special Deals und Greenfield-Rabatte, die sind was, was man dann noch, noch gerne mitnehmen kann.
2: Also so wirklich äh, oh. eine Kombination aus sportlichen Teil und Golf als Erlebnis, Golf als Event, Golf als ja, ein sozialer Platz zum Zusammenkommen.
3: Ja? Absolut. Absolut. Okay.
2: Dann will ich da mal noch eine kritische
1: Frage hinterherwerfen, weil wir sind ja hart, aber Fairway. <lacht> und zwar natürlich, natürlich spricht man ja immer darüber, Golf attraktiver und lässiger und cooler zu machen. Ich glaube da die Definition ist natürlich sehr schwammig, weil am Ende des Tages, wie äh, wollt ihr das machen und gleichzeitig diesen Spirit of the Game bewahren? Weil niemand möchte natürlich, dass jetzt marodierende Horden über die Golfplätze pöbelnd und äh, laut Bassbox hörend, äh, Divots mit Schlägern hinterlassend und an Bäume pinkeln rennen. Ich weiß nicht. Da, gibt es da ein Zwischending oder wie ist eure Erfahrung?
0: Also wie du es gerade beschrieben hast, das ist zumindest für meinen... Ähm für mein Verständnis nicht modern und lässig. <lacht> also einfach durch die Gegend wildern und ja, sich nicht benehmen. Also ich sage mal, am Ende geht es darum, ich meine, Respekt ist alles. Man kann so viel Spaß haben, wie man will, aber man muss immer noch Respekt vor einfach der Natur auf dem Golfplatz und eben auch vor seinen Mitspielern haben. Und wenn man merkt, dass da einfach eine Gruppe da ist, die das vielleicht nicht cool findet, was man macht, dann verändert man sein Verhalten. Und dementsprechend... Ähm, Geht es, glaube ich, mehr um so ein bisschen reflektiertes Verhalten auf jeden Fall zu zeigen auf dem Golfplatz um, und sich, ja, ich sag mal, anständig zu benehmen. sind ja alle gut erzogen. Und man muss ja, vielleicht da dazu sagen... Ja. Hm? Wir, wir wir wollen das ja auch jetzt nicht jeden Tag stattfinden lassen. Also Tobi hat ja vorhin auch schon mal angesprochen, das ist ja für uns eigentlich nur so ein, ein optimales Zusatzprodukt für einen Golfclub, um dann eben hin und wieder mal so ein Event stattfinden zu lassen. Und die, die das nicht wollen, die sind dann an dem Wochenende dann vielleicht auch einfach nicht da oder
2: suchen sich eine andere Möglichkeit. Also unsere Meinung ist ja auch, dass das dann nicht modern und lässig ist, pöbelnd und so. Schauen wir jetzt aber zwei, drei Wochen nochmal zurück. Da wurde ja schon der Anschein erweckt, dass Hole 16 bei den Waste Management Open, das schon modern und lässig ist, dass da Biercans und Gegröle und ja alles, was mit dem Bier da wirklich zu tun hatte, so wurde es ja so ein bisschen verkauft, dass das halt das moderne neue Golf ist. Wie ist ich kann mir jetzt schon vorstellen, was deine Meinung dazu ist, aber äh, wie seht ihr das denn? Ähm,
3: ich glaube, es also, ob man es jetzt gut heißt oder nicht, es hat definitiv dazu beigetragen, ähm, äh, dass, das, Bild, das bisherige Bild von Golf vielleicht nochmal so ein bisschen in Frage zu stellen, ähm, dass so Fußballstadion-Atmosphäre auf einmal auf einem, auf einem Golfplatz herrscht ähm, Meins wäre es jetzt nicht, dass es das immer stattfindet und immer, wenn ich ein Padloch, was selten nur vorkommt, dass ich danach äh, von oben bis unten äh, in, in, in Bier äh, eingeweicht bin. Aber gut, ähm, ich glaube, das ist so das einzige Event ja wirklich, wo sowas stattfindet und dann, ja. Soll es so sein. Ich glaube, es, es hilft uns ähm, allemal, ähm, dass dann ja ein anderes Bild dann über, über Golf da draußen herrscht. Ja, okay, aber kann, kann so
1: ein neues Bild eigentlich nur über, ja, ich sag mal, extreme Maßnahmen erzeugt werden?
0: Ja, ich glaube, um heutzutage Aufmerksamkeit langfristig für irgendwas zu erzielen, musst du ja teilweise auch einfach polarisieren, um dann wieder zurückzuholen. Und das ist ja so eine ja sehr extreme Situation, die da stattfindet, ganz klar. Ähm, egal, in welcher Sportart das jetzt passiert wäre, ich meine, das kann man sich auch nicht auf dem Tenniscourt vorstellen. Oder ich meine, selbst im Fußballstadion, wenn
2: du da anfängst, irgendwas runterzuwerfen, dann drehen sie den Hals mhm. um. Also ja, von daher... Stell dir das mal an Wimbledon vor. Stell dir das mal an Wimbledon Center äh, Court <lacht> vor. Einfach, ja. Ja, das ist doch traumhaft. Das so
0: ist am Finale. Nach ja. dem na, mhm. ersten Satz. Ja, das wäre traumhaft. Ja. Nee, aber, <lacht> John McEnroe
2: hätte es abgefeiert, auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. <lacht> Der Edmund ja, auch <lacht> Mund ja, angestanden, Kilvios zurzeit wahrscheinlich auch der Einzige, der das abfeiern Nein. würde. Das
1: aber, aber wir haben es ja ganz, ganz schön treffend formuliert, wie da eure Meinung ist. Ich glaube, das ist jetzt auch allen ganz gut klar und ein Bild zu sehen, dass äh, es gibt halt das alte elitäre Golf, sage ich mal, das ist vielleicht die Generation davor und die Meinung, die über Golf herrscht. Und das hin zu einer respektvollen, aber gleichzeitig jüngeren Meinung, vielleicht, die aber auch ähm, ja ein Miteinander inkludiert. Und da ist natürlich auch äh, das Thema Platzreife. Was ist denn da eure Meinung zu?
0: Ähm, ja, also Platzreife ist ein Thema. Ich glaube, das wird deutlich kontroverser diskutiert, als es bei uns wahrgenommen wird oder als es bei uns der Fall ist, weil ähm, also für uns ist es tatsächlich, hat die Platzreife auf jeden Fall ihre Berechtigung. Es ist nicht so, dass wir jetzt brutale Gegner in der Platzreife sind. Es ist Das macht einfach keinen Sinn. Ich meine, wir spielen alle zusammen 18 Loch und egal auf welchem Loch du unterwegs bist, du beeinflusst immer alle auf 18 Loch. Wenn du langsam spielst, warten alle. Wenn du zu schnell bist, dann machst du nach vorne den Druck. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, diese Platzreife zu absolvieren, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Spielfluss zustande kommt und wie man sich halbwegs zu verhalten hat auf dem Golfplatz, um eben dem Spielfluss zu wahren und eben respektvoll zu sein. Und dementsprechend hat die Platzreife in der Hinsicht auf jeden Fall ihre Berechtigung. Inwieweit man sagen könnte, man lässt vielleicht ein, zwei Sachen weg oder fügt dazu alle ein, zwei Sachen hinzu, das
2: ist dann, steht dann auf einem anderen Blatt ja, Papier. Aber ich, genau. im Grunde auf jeden Fall, ja. Ja, ihr habt das ja bei euch im Programm. Und ähm, wie ist da der Austausch mit den Clubs, äh, wenn dieses Thema Platzreife aufkommt? Äh, gibt es da eine, eine Grundmeinung dazu? Oder sehen die sich sehen die das halt so einfach, dass das ein Muss ist? Sonst ist es halt einfach nicht möglich, auf die Plätze zu kommen. Äh, neben diesen Platzreife-freien Kursen, die gibt es ja auch vereinzelt, aber sonst... Genau. Ja. ja, es
3: gibt deutlich mehr schon, als man ähm, als man ähm, weiß. Also wir haben glaube ich in Deutschland von den 1000 Plätzen, also 735 Anlagen, 1000 Plätze ungefähr, ähm, haben wir schon fast 400 öffentliche Plätze. Wissen viele ja. da draußen gar nicht. Sind zwar natürlich auch viele Kurzplätze dabei. Ähm, ich finde diesen Aspekt der Sicherheit einfach noch ähm, noch nicht zu unterschätzen. Den den sollte man da schon schon auch noch mit 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 reinnehmen. Ähm, ja. Die an, Für die Anlagen ist es, glaube ich, in Deutschland gesetzt. Ich glaube nicht, dass wir an mhm. das Thema ähm, irgendwie drumherum kommen. Ich finde, ich kann mich mit dem Begriff Prüfung nicht anfreunden, weil ich finde mhm. Prüfung ähm, gibt nach außen hin den Anschein, okay, fuck, ähm, jetzt wie soll ich das machen? Sondern es ist halt eher so eine, ja, es ist eine, eine, eine Erfahrung, die ich sammle, um mich im Anschluss besser und schneller ähm, über den Platz bewegen zu können. Anfängerkurs. Nicht, ja. ich bin, Genau, sowas.
2: Wir sagen ja dazu immer ja. nochmal gerne, es ist quasi nochmal ein Goodie für den Club, um halt nochmal ein paar Euro mehr einzunehmen. Äh, das könnt ihr so natürlich nicht sagen, ähm, aber wir können es, ja. Und deswegen ähm, <lacht> ja, so ein, und demnach bleiben wir halt auch bei der Meinung, ja.
1: Okay. <lacht> Sag mal, seht ihr, Tätigen
2: seht ihr. Platz, Platz,
1: nee, also ich, ich persönlich fand, was, was äh, da auch bei Adventure Golf äh, quasi der Tenor war. Äh, Adventures in Golf, ähm, dass quasi der Deutsche an sich vom Wesen her gerne halt einen Schein für alles macht. Der Kettensägenschein, der <lacht> Anglerschein, der Kühlschrankschein. Und in dem Sinne macht es wahrscheinlich sogar Sinn, in Deutschland das ja. zu machen, weil der Deutsche das erwartet. Weil ohne kannst du ja gar nicht machen. Also du brauchst ja, um, um einen Surfboard zu nehmen und auf den Boden zu gehen, brauchst du einen Schein. Also anders geht's ja nicht. Ein Windschein. Ja, ne? genau. und, äh, das stimmt. Es gibt einen Fahrradschein in der Grundschule. Es gibt wahrscheinlich einen Laufschein für Babys. Deswegen, ist, ich glaube, das passt gut ins deutsche, in die deutsche Thematik rein. Ähm, generell ist es schön, wenn Leute ein paar Regeln mitnehmen, aber es müsste jetzt zwingend für mich nicht eine Voraussetzung sein, denn ich finde, man kann auch losgehen und lernt hoffentlich auf der Runde mit Leuten, mit denen man spielt, die Regeln genauso und teilweise sogar besser als in einem Wochenendseminar. Das ist so mein Take auch drauf. Aber ähm, lass uns nicht zu so sehr im deutschen Wesen bleiben. Ich habe nämlich noch eine Sache, die äh, ist ganz schön. Ihr habt ein eigenes Limecard von Cardcare Company gesehen. <lacht> das, das ist so ein bisschen das ja. Offroad-Card. Was ist denn eure Meinung zum, zum Golf-Card? Es gibt ja auch so andere Formen wie Bike und Hoverboard und Skateboard-Golf-Ding. Also Gibt es da auch schon ein Umdenken?
3: Ich, also gut, äh, ich persönlich finde, ähm, also ich laufe am liebsten tatsächlich, weil ich so den, 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 die geistererfahrung Erfahrung auf dem Golfplatz habe. Ähm, ich finde es aber auch einfach ganz smart, abends mal, wenn man noch schnell nur ein Loch reinquetschen muss, dann mal äh, sich ein Kart sich zu schnappen. Ähm, ich bin kein Freund von Golftrolleys. Äh, das weiß der Max sehr gut. Das weiß auch jeder bei mir, <lacht> bei mir im Freundesgeist, weil das irgendwie, ich, also das strahlt nach außen hin, äh, diesen diesen Rentnersport einfach Rentnersport einfach ausfindig. Deswegen bin ich da einfach kein Freund von. Ähm, aber, aber ich find, ja noch Karts... Ja, ich, ja. Danke, vielen Dank. ähm, Aber ich finde, ich finde, Karts haben definitiv ihre Berechtigung und vor allem auch für die für die ältere Generation. Wie geil ist es denn, dass ich mit, wenn ich nicht mehr ganz so gut zu Fuß bin, aber dann mit 80 oder 85 noch mit einem Kart über den Platz fahren kann und noch meine meine nach vorne, nach vorne hauen kann, finde ich total geil dann dafür. Okay. Und unser Karte ist natürlich auch schon extrem geil, muss man sagen. <lacht> ja, also, also, äh, alle mal nachgucken, <lacht> sieht echt sehr schön aus. Also, bei, bei allem Spaß, äh,
1: Ernsthaftigkeit, seht ihr Golf dann auch äh, als, als Leistungssport oder eher als Event generell?
0: Absolut um, Leistungssport. Ja.
1: Das heißt, ihr probiert mit Leim die Leute äh, erstmal über Event und Spaß ranzukriegen, dass man irgendwann so verbissen ein echter Golfer wird, der dann einfach jeden Tag trainiert. <lacht>
3: Äh, Lime Golf, selbst nicht Leistungssport, äh, aber Golf an sich ist finde ich ähm, der der mental anstrengendste Sport, den man sich überhaupt nur nur vorstellen kann. Vielleicht jetzt nicht nicht körperlich äh, körperlich, aber für für den Geist und brutal. Also ich meine jeder, der mal äh, irgendwie in der Mannschaft schon mal gespielt hat oder, oder mit seinen Freunden zockt und irgendwie so einen 1-Meter-Putt lochen muss. Und wenn einem der Arsch dann so ein bisschen auf Grundeis geht und wenn man dann an die Situation von Martin Kamer und Co. denkt, wenn die den Ryder Cup mit so einem Putt entscheiden müssen. Also ich glaube, so eine, so eine mentale Belastung hast du, hast du nur ganz, ganz selten in anderen Sportarten.
0: Nicht ohne Grund sind ja sehr viele Leistungssportler aus anderen Sportarten, wechseln dann ja relativ schnell zu Golf, wenn die Karriere vorbei ist, mhm. weil sie das halt noch spielen können. Und weil sie einfach diese, diese mentale Herausforderung suchen und diesen, diese Competition gegen sich selbst, die hat man wahrscheinlich in keiner anderen Sportart so intensiv.
1: Genau, wie bei Beauty. Der hat ja auch seine Karriere für Golf aufgegeben.
2: So sieht's aus. aus. Ja?
1: Dann noch... Ähm
2: Ihr seid ja, halt, ja, halt beim beim Golfen ist es halt schlecht, da kann man es nicht auf die Verteidigung oder den Torwart schieben, ja, wenn äh, das Spiel dann so nicht so gut gelaufen ist. Driver. Genau, ja,
1: genau ja. <lacht> es gibt ja ganz viele Rage-Monster, die auch immer was anderes, ein, ein Kabinett an Ausreden ja, und, und, dabei haben.
2: Und, und, und Benny du weißt ja, die Zeit beginnt ja wieder, die neuen Produkte stehen, äh, mit neuer Driver sichert dir ja auch den Score. Ja? Also oh ja, natürlich, da werde ich meinen
1: mein Score unbedingt verbessern, das ist so. Ihr seid ja eher im Westen der Republik als Mainzer äh, aktiv, ist jetzt ein doofes Wort, aber wie sieht die Osterweiterung bei euch aus?
0: Also ich meine, Osten steht genauso auf dem Plan wie im Westen. Im Endeffekt gehen wir so ein bisschen nach der Ballung. Also da, wo wir jetzt aktuell mit unseren Mitteln, die wir haben, am meisten Leute erreichen können, da sind wir eigentlich unterwegs. Vor allem jetzt zum Beispiel in Berlin, da versuchen wir jetzt natürlich auch wieder weiter Gas zu geben. Wir haben ja jetzt auch so eine Eventserie geplant, die die noch mal mehr knallt als unsere bisherigen Events. Ähm, da haben wir schon fünf Termine und einer davon ist zum Beispiel auch in, ähm, in Berlin. Und ähm, genau im Thüringen Golfclub sind wir auch schon dabei. Und ja, eigentlich da, wo die Golfanlagen mitmachen, haben wir auch Bock drauf. Also wir sind da nicht regional gebunden an irgendwas.
1: Wie kann man sich dann als Golfanlage bei euch melden, wenn man jetzt ein wenig überzeugt ist von eurem Konzept, mehr junge Leute und schöne Events auf die eigene Anlage zu bringen?
0: Wie man möchte. Also wir können über Instagram, über Facebook, über bei TikTok. Moment, wir, Moment, nicht, Moment. Ihr, äh, wir reden
1: über Golfanlagen. Also wie ist eure Faxnummer?
0: <lacht> nee, nee, also tatsächlich, wir haben auch schon viele Anlagen, die sind echt digital super cool aufgestellt und das versuchen wir auch weiter zu fördern. Das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir da auch unterstützen. Aber von daher einfach durchklingeln. Ich glaube, auf unserer Seite findet man eine Nummer oder einfach ein Kontaktformular jederzeit.
1: Okay. Ähm, ja, erstmal vielen Dank dazu. Es hört sich alles äh, unglaublich gut an. Ich werde natürlich sofort mein Abo bei Lime irgendwie äh, erweitern äh, und äh, hoffe, dass ich auch mal äh, mit Beauty euch hier auf auf, einer auf einem Event in Berlin irgendwie begrüßen darf. Ähm, yes, ja jetzt, jetzt haben wir noch, wir haben ja unsere ja. schöne Kategorie äh, mehr äh, Netto vom Brutto, die ich jetzt hier nicht mal als Jingle einspiele, aus Zeitgründen, weil wir wollen ja das möglichst das Beste aus der Folge für euch rauskriegen. Was ist denn euer, äh, und ich fange mal mit Tobi an, ihr seid ja beides sehr ja spielstarke Spieler auch, ähm, was ist denn euer Erster Tipp, wie man als Anfänger schnell mehr netto vom Bruttoscore kriegt. Also was, was wären eure, eure Top
2: vielleicht zwei Tipps für Anfänger? Beziehungsweise Tobi, wenn du an dein Spiel jetzt denkst, was sind deine Top drei Fehler, die du immer wieder machst?
3: Boah, Puh nicht vom Ball weggehen und mir danach immer zu sagen, du bist so bescheuert, geh doch einfach vom Ball weg und konzentriere dich nochmal neu, also sich wirklich zum einen die Zeit nehmen, ähm, dann würde ich sagen, entgegen der der Philosophie, wie man es aus dem Leistungssport im Golf kennt, äh, Länge ist nicht alles, also ich nicht immer mit 100 Prozent Gewalt auf den Ball draufwichsen, sondern äh, lieber ein bisschen, bisschen kontrollierter spielen und das, was keiner gerne hört, ähm, was die Wahrheit aber letztendlich ist, ist kurzes Spiel. Ähm, da machst du die meisten Schläge gut, und das ist auch das, wo man die meisten Schläge gegenüber den Profis äh, einfach verliert.
2: Ich
0: werfe da nur noch einen Punkt zusätzlich rein. Ähm, das, das Mentale letztlich einfach. Also, ähm, ich glaube, was, was gute Spieler einfach sehr gut können, ist sich. Steady auf dem Golfplatz bewegen im Kopf und eben nicht zu sehr ausschweifend unterwegs zu sein. Egal ob Freude oder Leid. Also man muss halt leider versuchen, das alles so ein bisschen auf einem Level zu halten, um beim nächsten Schlag
2: nicht den gleichen Fehler nochmal zu machen. Und von daher, ja, der Kopf ist alles. Und ich glaube, ihr, ihr stimmt uns da auch, glaube ich, noch zu. Unser Credo ist eigentlich, wenn ich... Wenn eine Medaille gewinnen will, ist die eine Seite und wenn ich die umdrehe, da gehört dann leider auch Training dazu. Und äh, ich glaube, da machen die meisten halt den Fehler, dass äh, für bessere Ergebnisse halt einfach vielleicht auch zeittechnisch zu wenig trainiert wird.
3: Absolut. Und es gibt so viele geile Trainingsmöglichkeiten mittlerweile. Ich meine, mhm. ähm, ich bin ja auch äh, hauptberuflich äh, ja, für Trackman unterwegs und wir haben jetzt so viele Anlagen in Deutschland jetzt auch schon, die beispielsweise eine Trackman-Range haben, was ultra Laune macht zu trainieren. Ähm, und völlig richtig, übers Training kommen, kommen am Ende die guten Ergebnisse rein.
1: Würdet ihr sagen, dass ihr ähm, eher tendenziell hohe Handicapper oder Anfänger ansprecht? Oder sind eure Events auch für sehr, sehr gute Spieler? Also kann man das auch so heterogen sehen oder ist es eher so, da kommt die Hackertruppe von LimeGolf und oh schnell weg? Oder ist es so, hey, egal welche welche Spielstärke, man kann immer mit denen spielen?
0: Nee, also super, super heterogen. Also damit sprechen wir wirklich jeden an, der im Kopf einfach Bock hat auf einfach mal eben keinen Leistungsdruck. Weil ich meine, gerade wenn, wenn wir jetzt über Scratch-Spieler reden, die stehen häufig am Ball und überlegen sich eben jedes Mal aufs Neue, Ohr, wenn ich jetzt ein Bogi spiele, ist die ganze Runde vorbei. Mhm. Und da ist es auch mal ganz schön, so einen Kopf abschalten zu können und um dementsprechend da auch ein bisschen Spaß zu haben. Gleichzeitig ist es natürlich für Einsteiger auch wiederum eine super coole Sache, weil sie eben nicht direkt am Anfang diesen unheimlichen Druck verspüren, den der nun mal da ist. Und dementsprechend kann man einfach mal ganz entspannt
2: den Schläger in die Hand nehmen und draufhauen. Sehr gut, sehr gut. Und äh, ganz entspannt den Schläger in die Hand nehmen. Ähm, nehmt ihr auch ganz gerne mal einen Cocktail in die Hand, denn äh, eine unserer Rubriken, die die Hafis kennen, ist auf der Terrasse. Oh, 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 Beauty, Beauty, ich komm, ich nehme euch hier alle mit.
3: Hole
1: 19 Auf der Terrasse
2: da seid ihr ja quasi unsere Experten, weil äh, euer Event äh, neben dem Golfspielen ist ja auch so ein bisschen die Terrasse mit in, in den Sport mit reinnehmen. Und ähm, auf jeden Fall. Habt ihr, einen, habt ihr einen Lieblingsdrink, den ihr äh, unseren Hafis äh, jetzt mal so empfehlen können, den ihr jetzt, sage ich mal so, mit auf die Runde gerne nimmt neben der Flasche Bier?
3: Ich bin absoluter Gin Tonic-Fan, muss ich sagen. Mhm. Also mit Gin Tonic kriegst du mich immer. Ähm, vielleicht nicht morgens, aber spätestens wird das. <lacht>
0: <lacht> ähm, puh, Also tatsächlich bin ich doch eher so bei Bier unterwegs. Ähm, bin nicht so der Cocktail Mensch. Ja, aber was dein Lieblingsbier? Geil. Was Und, dein äh...
1: Lieblingsbier? Komm, du kannst auch bei so. Bier. Gibt es ja auch viele Biere. Yeah, klar.
0: Also klassisch, ein klassisches Helles eigentlich. Das brauche ich. Also ein Helles, also nicht hier Weizen, sondern so ein Helles, was man so aus dem Süden kennt. Genau, so mhm. ein bisschen diese milde Pilzvariante eigentlich perfekt für nach der Runde und aber auch während der Runde.
1: Die milde Pilzvariante variante Ich wollte noch nicht <lacht> über Schuhe reden. Ähm, <lacht> noch eine letzte Sache. Ihr, ihr habt ja auch ein paar andere Partner in eurem Netzwerk äh, mit einem Shop. Ihr habt eigenes Merch. Ähm, erzählt auch da noch was kurz drüber.
0: Ähm, ja, also ich mein Partner, da sieht man ja auch an unserer Webseite, dass wir da stark unterwegs sind. Ähm, wir versuchen einfach so, jede, jeder Partner, der Bock auf so diese Mentalität hat, da mit einzusammeln ähm, und dementsprechend über die Partner wieder Mehrwerte für die Community darzustellen. Ähm, und ja, gleichzeitig haben wir natürlich auch Merch der seit, ich glaube jetzt letztem Jahr so ein bisschen in Deutschland unterwegs ist und ähm, geplant war das tatsächlich, um den Anlagen nochmal so ein bisschen auch Turnierpreise an die Hand zu geben, ähm, weil ja. wir einfach häufig das Sehr Feedback gut. bekommen haben, hier habt ihr nicht auch irgendwie ein bisschen was Cooles für uns, was wir über Turnieren rausgeben können und Events und dann haben wir gesagt, ja, können wir uns was überlegen und dann ja, haben wir das einfach gemacht und dementsprechend haben wir das jetzt raus über die Anlagen bei Turnieren, aber kann man natürlich auch bei uns im Shop kaufen, wenn man lustig ja, ist gut. und Spaß an. Sehr schön. Ja, und, ähm, und wir
2: beide, wir, beide, wir äh, tragen auch gerne Merch mit uns. Oh ja, auf diesen Merch hier in Berlin, Brandenburg, also, wir sind, äh, wir sind... Äh, ich sehe beauty, seh beauty
1: schon mit einem großen äh, Aufkleber auf seiner Brust von euch rumlaufen. Aber es ist <lacht> doch schön, wenn wir, wenn wir da auch ein bisschen mit merchen können. Und äh, weil okay, uns die Zeit ja, Zeit ja Richtung eine Stunde langsam ein bisschen wegläuft, würde ich äh, mal vorschlagen, Beauty, wir machen das heute wie folgt. Äh, ich bedanke mich mal an allen Hafis da draußen für, fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war wieder mal kurz, weil ich wieder immer. Die Zeit vergeht ja so schnell, wenn man sich amüsiert. Ja, ähm, Beauty, äh, dein, dein Credo, immer schön auf dem Fairway bleiben, äh, würde ich natürlich euch auch mitgeben, Tobi und Max. Und anders als sonst ähm, würde ich diesmal nicht Beauty das letzte Wort der Sendung lassen, sondern jeweils Tobi und Max mit einem Aufruf an all da draußen auch mal beim Lime-Golf mitzumachen. Erstmal sage ich Tschüss und dann sagt der Beauty Tschüss.
2: Ja, schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi! Äh, ja,
3: vielen Dank nochmal für, äh, für die Möglichkeit, bei euch dabei zu sein. Ich kann jedem nur äh, ans Herz legen, Entweder wenn er Freunde oder Freundinnen hat, denen ihr schon immer mal Golf zeigen wollte, schaut mal, wann bei euch in der Nähe das nächste Lime-Event stattfindet. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, die mitzunehmen. Und für die Nicht-Golfer, die ja vielleicht äh, auch zuhören, äh, weil, sie mal, weil sie mal anfangen wollen, ähm, schaut auf der Website nach einer Partneranlage von uns, ähm, geht hin, haut ein paar Bälle und ihr werdet es definitiv nicht bereuen
0: sehr gut, jetzt hat mir Tobi alles vorweggenommen dementsprechend bleibt mir zu sagen auf Wiedersehen und vielen Dank für die Einladung, macht's gut
1: Tschüssi Das war hart aber Fairway, wir hören uns nächste Woche, bis dahin ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben